0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要和各位听众分享的主题是一六五二年郭槐一事件，并论荷兰统治后期的危机。呃，我们知道这个河南统治台湾的晚期，就是在1652年的时候呢，就发生了一个汉人移民的反叛事件，也就是郭怀一事件。然后在1662年，那郑成功就赶出了河南人，占有了台湾。那我们如果就这个时间来看哦，郭怀一事件的爆发呢，显示了这个河南在台湾统的统治面临了危机，那究竟是一个什么样的危机？但是我们知道，危机也可能是转机。那河南当局呢？他到底采取了什么样的阴影之道？为何他终究还是失去了台湾？那我们今天呢，就就这个事件呢，来跟各位聊一聊啊。一六五二年呢，整个河南在台湾的统治，它到底是一个什么样的状态？为什么会在这一年有这个汉人叛叛变的事情发生？那我想先就几个方面呢，来为听众们分析一下哦，第一个呢，我们先就当时的这个汉人移民的状况，还有他们对河南东印度公司的认同。这样的一个部分来观察。那我在之前的节目里面呢，就谈过说，河南人是在一六二四年占领了台湾，然后他们就开始采取很多对汉人移民的鼓励政策，所以捕鱼的啦，捕鹿的啦，做生意的，种甘蔗的，种稻米的。各行各业的汉人就开始大量的来到台湾，那就河南在台湾统治的状态的本质来讲哦，那这可以算是一种河南政府统治底下的汉人屯垦区域，这个地方的收入啊，几乎都是来自于汉人移民所缴付的税款。关税还有执照费，所以曾经有一位河南官员啊，他就说汉人是这个福尔摩沙岛上唯一会酿蜜的蜂种然后在一六四五到一六四六年期间呢，因为中国大陆的这个战乱啊，那生产破坏、商业中断，所以很多的移民啊，就是大量的难民就从福建就涌入了台湾。那有一部有一个我们可以玩味的，就是当时住在台湾的这些汉人，他们自认为自己的归属是什么？也就是我们经常讲说你是什么人，哈，就他们自己对自己的一个身份的认同。就当时这个大原，也就是台南那个地方的发展来看哦，在一六三五年前后。整个大原的这个贸易局势哦，已经大概稳定了。那这个稳定呢，其实是在当时台湾的第四任长官叫 Hans p u n t m a n s 跟郑芝龙集团的默契之下达成。然后到一六三九年的时候呢，整个这个大原这个地方呢，它已经不再只是一个走私的地方，它是变成一个。大家都认知而且都知道的一个贸易港，而且这个贸易港呢，它并不是季节性的临时产物，它是商业代理人长期居留的场所。所以住在这里的居民呢，不管是汉人也好，或者河南人也好，他们争取的目标都是在于这种商品交易的机会，他们不会再去采取这种武力抢，用武力去抢夺货品。啊，而且他们只要能够得到河南方面跟郑成功，哎，郑郑家方面的一个执照，他们就可以畅行无阻的进行这个自由贸易啊。这是当时的一个状态，而且以他们的身份来讲哦，当时住在这个。就是大元热兰遮城的这些汉人，他们都是贩客。那贩客是什么啊？贩客其实就是买东买卖东西的生意人啊。因为当时的这个汉人组织是这样，就是这些汉人海外贸易的组织结构，就他们有一个就是叫做船主，就是带领这些汉人过来的这个大组织的头头。那这个船主呢，他必须负担大部分的税务。那这些贩客们，他们就可以各自去追逐他们对他们自己有利的货品，然后流动在这个东南亚各个港铺之间。所以在1633年这个时间呢，在大元大概有700到800个汉人定居在这里啊，这些人都是贩客啊、哦。那既然他们是以贩客的身份住在这里，那我们就来看一下哦，当时的这个热兰遮市的这些。就是汉人商人他们的社群代表叫做 c a p s o 啊，叫我叫做假必杀，或者叫做假罗啊，就是头头的意思啊。那我们之前讲过那个菲律宾啊，还有那个巴达维亚，我们说他们叫做 captain， 就是假必单，可是台湾是。c a 就是假币沙哦，那这种假币沙的这种制度哦，有点类似中国保甲制度中的甲长或者是保正啊。那假币沙这个职务呢，大概是由汉人社区里面公推出来，那担负一些征税或者守望或者这些当地治安的一些责任。那当然，这个河南东印度公司也会把一些权利哦，呃，就是。呃，给这些假币煞，但是如果假币煞做不好，也可以把它解职啊。那通常这个假币煞这个职务呢，都是由汉人当中比较富有，还有比较有声望的家庭来担任。那通常他们都是有经营对中国的贸易啊，跟福建商人之间有很密切的商业联系。那当当然呢，他们同时也都。呃，涉入这个河南东印度公司在台湾本岛的一些呃经营的事业啊、哦，所以因为这样的，就说他们具有这个两岸的这个这个经营的身份哦，所以这个河南东印度公司对他们其实是非常的重视。那他们的讲话大概都还蛮有分量，而且呢，以在台湾的这个汉人来看哦，呃。比较一下，跟巴达威亚或者马尼拉那边的汉人不太一样，就是说他这个 capsa 哦，他是一群人，啊，他们是一群，那大部分就是资产制，没有没有像那个在那个马尼拉那边的。那个 captain 那么样的资产那么多，他们是以前比较算用我们今天的话来讲，就是比较中产的这样的一种状况啊、哦。那流动性也比较强。那因为我们知道，如果以台湾跟巴达维亚或者马尼拉来比较的话哦，台湾跟中国大陆福建这边的这个就是。就是距离比较短，而且传奇哦，就中年不断，所以商人的流动性也比较强，那同乡背景也都比较复杂一点，而且人口也比较众多哦，所以。他们的这个假币杀就 c a p s a 的跟河南东印度公司的关系哦、喔，是比较是多，就是人数是比较多，不像那个呃马尼拉那边就是一个 captain， 就是一个桥领就负责所有的事情哦、喔，这大概有一点不太一样。那如果就这个身份的归属来看哦、喔，不管他们在台湾怎么样，跟河南的关系怎么样，总之就是从郑家的方的角度来看哦、喔。不管他们是汉人、是农人，或者是什么样的商人，总而言之呢，这些就是以郑家的角度都觉得他们只是暂时性的居住在台湾。那而且这些人都是单身汉过来，那他们的家属都在中国，所以都一直觉得他们是归属于这个就是明朝明朝帝国的。那所以这个是当时他们的一个身份啊。不过这些。这些人哦，这些贩客们，其实他们因为在台湾住久了，然后也慢慢的从这个就是河南方面得到一些有限的自治权，然后也累积了一些财富，所以他们也慢慢想要脱离这种贩客的身份，他们想要当一个比较独立的商人，然后慢慢能够脱离原来属于中国方面的一些对他的管辖，所以有人就开始就是携带家眷，然后。住到台湾来啊，所以这是呃，在我们看一下当时住在台湾的汉人对整个这个就是河南东印度公司的统治的一种认同的状况。那第二方面呢，我们可以来看，就是从制度面来看哦，为什么会引起这个反叛？其实是在1650年的时候哦，这个河南它开始要提高这个人头税的这个税率，那引起很大的反抗。那因为这个因素比较关键，所以我需要再说明一下哦。呃，我们。说这个河南人在台湾哦，他们其实因为他们是一六二四年来嘛，然后一六三五年晚期开始呢，他们就因为开销增加，他们就想办法要增加收入。那当时的这些长官哦，他们一开始想到就是要求这个汉人移民来乐捐哦，比如说有一个叫尤柳斯的牧师，他在新港要盖新房子，他就开征这个乐捐，然后呃，当时公司完全不需要花钱，所有他的花费哦，全部都是。有当地的汉人来自愿捐助，但是我们知道乐捐这只是随性的嘛，哈，所以台湾长官就觉得哎这样还不错啊，所以他就准备开征一些新的税项。那这些新的税项就是包括我们之前提过，像鹿肉的交易啦，甚至包括你要进口什么烧酒啦、盐巴啦，或者你要出口台湾的这个不管生的或者腌制的这个乌鱼，哈，或者有一种叫做雅拉的一种米酒，或者砖块啦。水。水泥啦、房宅啦、建筑啦，反正就是只要有任何的进出口，他们都要被征收叫做岁“十一税”哈，“十一税”。那当然这些收入哦还不足以平衡当时这个东印度公司在台湾的一个开销，所以他们就考虑要征收这个叫做“人头税”。所以“人头税”就是拘留许可证的意思啊。那这种征人头税的这个概念啊，其实在东亚或者东南亚各地的这个。河南殖民地当中，这个比比皆是啦，或者其他西班牙的殖民地也都有。但是以台湾来讲哦，荷兰人是在一六二六年，也就是在河南人来台湾之后的两年，他们就开始制定这个有关这个拘留许可的一种相关法律啊。那当时制定这个法令的时候呢，当然不是为了财政的需求，而是想要监控或者控制这些汉人移民台湾的状况。那后来，这个荷兰东印度公司就开始有人提议说：“那我们既然有这个制度，那我们就借由这个制度来收税啊。”可是我们知道，当初哦，这个荷兰他们吸就是鼓励汉人移民到台湾来的一个很重要的诱因，就是说要至少提供四年的免税啊，以让汉人愿意移民到台湾。所以，如果这时候你来征税的话，恐怕会引起这种就是。移民的一种不鼓励了哦，所以那时候这一个法令就没有通过。可是到了一六三九年哦，因为汉人的这个农业生产越来越好，那移民到台湾来发财的机会大大增加，所以河南方面就考虑说：，哎、欸，如果我这时候哦来开征这个人头税，应该不会阻碍汉人移民台湾的意愿啊。而且加上他们因为急着要需要筹措这个新的财源，所以就决定要。在台湾开征了这个人头税，然后在一六四零年的八月跟九月，就第一度开征这个人头税啊，就开始要缴纳。那这个税呢，当时是针对男丁来开征，那主要是以居住在热南遮市跟赤坎一带的人为主哈。那其实如果你住在比较台湾其他地方哦，那些他们大概也征收不到啦哦。所以那时候大概每个月哦，大概有四千四百。百五十个汉人就每个月在缴纳这个税款，那税款缴纳之后呢，就可以取得一张许可，呃，或者收据啊、呃，来作为证明。那这个人头税的征收，因为它是每个月的十五号、十五日开收，那因为汉人都习惯用农历嘛，啊，那河南人为了不让汉人遗误这个缴税的时间，所以在每个月的这个。就是阳历的这个月初的时候，他们就在会在税务所前面就升起啊，呃提醒啊，说哎、欸、这个月初了哈，然后在每个月的十二号，就是快要开征的前三天，他们就会去提醒居民说还剩下三天喽，你们的居留证就要到期了，那赶快记得要来缴。那为什么一个月缴一次啊？呃，因为这个人头税，他当然不只是为了要筹措这个财源，那同时也是用来监视汉人。移民的一种办法啊，所以如果你汉人要从这里搬到另,另外一个地方去的话，你就要去告知这个河南官员。那如果你没有报备啊，就随便移动，或者是你就没有报备，跟你没有缴税是一样的罪过，就是罪责啊，会被判这个监禁，或者在公众面前去挨打。那这一个税啊。对汉人居民来讲，到底是轻还是重，这其实很难论断。不过比较大的问题是因为征税的这个方式，因为当时这个这个税要落实哦，就是要经过这个士兵去盘查或者临检来落实哦，那所以就会产生很多弊病。譬如说，就很多的汉人就一抱怨，他说河南人哦，常常在。他们在田里面工作，或者在路上走路的时候，去挑衅他，就说我要检查你的人头税单，好，那如果你没有随身携带或者你不见了，那我就要索取金钱啊，就是你就要罚责这样子。而且甚至他说有一些士兵啊，为了要捞这个罚金啊，不但会把这个汉人抓起来，还会没收哦他们的这个人头税单，还取走他们家里面的各种东西，不管是。鸡啊、猪啊、米啊、衣物啊、床单等等，反正就是造成他们很大的一种困扰哦，那因为这种征收的方式的一种弊端，所以就引起很大的反动浪潮哦。所以在呃反对的浪潮。所以在1647年开始啊，那河南公司也觉得很困扰，所以他就向这些汉人的这个 Capsa 啊，就是假币沙，跟他们咨询说，那现在怎么办？啊？后怎么样比较好？那当然这些假币沙们也很明快的说，那你就干脆把这事情交给我们来做好了哈。你提供两千个这个免税的名额给我们，那么负责每个月就给你八千张的呃，就是。帮你卖出八千张的人头税单这样那当时这个台湾就是河南方面，他们是倾向让这些假币商帮忙，因为这样会比由他们自己去征收这个税款，还会还更经济，因为他们可以少这些人力，而且可以避免引起这些呃冲突啊。但是当时这个河南官员又想哦。因为如果让这些人去收，说不定这些汉人的这些可怜的穷人会更受害，因为恐怕这些假币沙门说不定还会用一些更不法的手段去去勒索哈，呃。特别是因为这个人头税哦、喔，对对，这个河南东印度公司来讲，这是太丰厚的财源之一。那他们当然不可能去取消它，而且呢，如果要换给这些假币沙门去征收，恐怕也不理想。所以后来只答应说，呃，要减除说这些士兵不可以在晚上去领钱啊、喔，不可以用这样的方式去征收之外，他们还是把这个税制给保留下来哦、喔。所以。当然，因为这样的话，他们之间的紧张关系就不断的在升高啊。那当然，除了这个人头税之外，当然还有其他的因素啊。所以我们接下来就看。经济方面啊，就在第三方面，我们从经济的角度来看，就是在一六五一年以后啊，那台湾的甘蔗生产大幅减少，因为在一六五零年的时候，台湾的甘蔗种植过多，然后就造成这个就是整个甘蔗降价哦，所以甚至呢，因为阿菊得这样甘蔗反正也卖不出去，就都不去收取，所以从一六五一年呢，就干脆就不要。就种的很少，那可是甘蔗一种少了就惨了，因为很多汉人移民就没有工作可以做，那就没得赚钱哦，这失业率就变得很高，就造成很大的不安跟怨叹。那除了甘蔗以外，那其他的粮食也大量的减产。以当时台湾的移民数来讲，大概有 1.5 万人。他们总需要的这个谷物量大概有十点五万担，但是那一年就是一六五一年，仅生产谷物七点七万担，所以你就可以看到那个粮食的缺口很大。那粮荒加上刚刚我们提到的失业率，又加上这个人头税，哇，这个负担太重，就引起整个台湾汉人社会的一种动荡、动荡不安。好，这是从经济面的角度来看，然后在从这个外来的的压力来看啊，就从第四方面，我们就从外来的压力，也就是那个时候啊，这个郑成功的海上势力已经茁壮，那他已经是变成可以跟河南人抗衡的这个军事力量。那我们之前有提过说，这个郑成功的爸爸郑芝龙，他在一六四六年投降在清朝，那这个郑家的势力曾经分裂嘛，哈，可是到一六五零年之后啦，就郑成功就把整个这个他爸爸留下来。的这些势力、哦、就把它重新整合。那可是，在一六五一年，因为郑成功去攻打，就是去。攻打广东，结果他整个厦门的基地又被清朝把他给收取。那整个这个郑芝龙时期所累积的这些资本呢，全部都被清朝给夺走。那这样子对郑成功就造成了极大的经济压力，所以郑成功就开始把他的注意力就转移到台湾。所以不管从当时人民的认同度，或者从制度的人头税的征收，或者在经济的压力，或者在郑成功的外来势力的。各种压力之下，那就造成了在一六五二年的这种危机就产生。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 News 酒吧酒吧讲堂。欢迎回到 News 九八九八讲堂，我是洛芬美。那我今天在节目里面跟各位谈的是一六五二年国怀疑事件，并论河南统治后期的危机那我在前一段的节目里面呢，我谈到一六五二年河南人在台湾统治所面临到的问题，那其中最直接的问题就是，呃，当时河南人。对来台以垦的这个汉人呢，他采取课重税。而且限制他们活动区域的这种策略啊，那使得这个1650年以后呢，这个汉人他移民的处境呢就更加的恶化啊。那由于这个河南人在台湾的商馆的这个贸易利润越来越低，所以他们就把脑筋就动在不断的去增加这个汉人移民的这些税收啊，不但提高了这个人头税的税率，而且还趁经常趁机来趁这个收税的机会来敲诈勒索。所以这个郭怀一事件就爆发了。OK， 那这个郭怀一是谁哦？据说他原本是郑芝龙的部下，后来居住在大原啊，是当时的 Captain 啊，就是 Capsa 哦，假毕萨哦，有当时有人称他叫假罗。那他在赤坎一带拥有这个。很大片的土地，算是一个大农场的场主这样。那关于这个郭怀一的起事哦，到底是在哪一天哦？据一些民间传说啦，说他原本是计划在一六五二年的中秋节晚上啊，以赏月联欢为借口，然后要把热兰遮城所有的河南官员啊、富商都请来他们家赏饮酒赏月，然后趁机再把他一网打尽啊。那谁知道消息走漏了，所以后来郭怀一只好。就呃提前启事，那他这中秋节的这个时间呢、哦，其实是呃当时呃就是一种民间传说。那真正他启事的时间呢，是在九月八号，哈、哦，是在九月八号。那据这个消这个资料上面是这样提说。当时河南人哦，他们得到这个消息是在九月七号的下午啊、哦。那时候有七个这个汉人的 c a p s a 就跑去跟河南人密告啊、哦。不另外一种说法说是他弟弟去密告了。总之就是有些汉人去密告他，说这个郭怀一哦已经就是聚集了很多的农民，而且他们准备要攻下这个河南人在赤坎的这个居住地。那当时这个河南长官听到这个消息的时候，非常的震惊。他说：“我们以为我们是住在那个爱好和平的人群中、欸，哎，怎么会是这样？而且更令河南人害怕的是，因为他们在听到这个消息之前的三个小时，他们才收到一封信，说外面哦在谣传说郑成功即将要来攻打台湾。”的这样的风声，哇！所以这次是内外哦，让都让这个河南人非常的紧张。所以那天晚上的当时的台湾长官叫做费尔堡啊、哦，他就下令在各个街市的这个拐弯处啊、哦，都要布置这个钢哨啊，整个大原地区就加强了戒备可是到第二天就九月八号凌晨，那郭怀一就跟来自各村庄总共有一万六千多名的汉人汇合，然后就高喊著說，就是说杀死荷兰狗，杀死荷兰狗、哦，就是用这样的口的这种口号，那就迅速的朝这个刺坎的这个普罗明遮城去进击。那他们这些人身上带的武器就是锄头啦、菜刀啦、铲子啦、木棍，还有少数的步枪跟猎枪而已。可是因为那个普罗民遮城那个地方的河南驻兵很少，所以竟然就没有经过什么厮杀的情况之下，他们就占领了这个地方。好，呃，那在普罗民遮城被攻陷以后啊，那河南人就立刻在这个热兰遮城就召开紧急会议，他们就决定说，先派遣少数的兵力去截击，然后来阻挡汉人势力做大，同时呢，就迅速地调集这些新港麻豆。穆家、绿洲湾、还有骁龙等等，这四社这些呃原住民啊、呃，就请他们来支援。那河南人他先派遣了一百二十名的兵士，虽然人很少，可是因为他们都带着这个新式的枪炮，而且双方面经过一番的征战，汉人死伤不少。那正在这个汉人跟河南人在僵持之际啊，哎，突然从后方就窜出了两千多名的这个原住民，然后这些人就攻入了这个汉人的阵营里面。哇，这是让这些汉人阵营这个阵脚大乱，最后汉人死伤人数越来越多，越来越多，而且郭怀一也在这在这时候就被枪弹。重创而死啊、哦！那你知道杀死郭怀一的人呢、哦，并不是河南人，而是新港村的台湾原住民，而且这些人还把郭怀一的头颅，呃，砍下来，然后献给河南当局。那河南当局就把它放在一个木桩上去展示，然后去警戒这些呃其他的这些汉人。那当郭怀一死了嘛，那整个汉人阵营就整个就惨败了哈。所以这一场郭怀一事件战役哦，持续十五天，那总共大概有六七千名的汉人就战死。那之后呢，还有四千余名的汉人被杀或者被捕啊。而且在这时候呢，这,这些新港啊、麻豆、穆家流安跟萧垄的这些原住民，还趁机去杀戮。那附他们附近的汉人，所以从这些从大陆来的这些汉人，哇，伤亡非常非常的惨重，甚至在当时的这个台湾县志上面还讲说，汉人在台者哦，遭堵殆尽，就说基本上快要被杀光光的意思啊、哦。那所以在刚刚这个事件里面哦，我想有几个现象，我来跟各位再分析一下哦。第一个，我们会发现说，当时参加这个叛乱的汉人的人数，大概有当时住在台湾人口，就汉人人口的四分之一哦，所以这个数量算很庞大哦。那我们知道这个领导人郭怀一啊，他是在赤坎拥有土地的大大农场主，那跟着他的这些民众啊，大概是这些在他土地上的这些劳动的这个农业故工。那我们说原先呐、啊，河南人是有提供免税的税务，呃，来让他们就协助他们开垦。可是到一六四零年以后啊，这些补助、这些免税都取消了。那这些农人的生计本来就不稳定啊，哦，而且他们不仅要看天吃饭，还会受到整个中国大陆这个市场的影响。那他们辛苦工作的这个果实，呃，又大多落在河南人的手里。那即使你永拥有土地呀、啊，也要每年缴纳十一岁给河南人。那穷苦的劳工呢，更需要每个月从收入里面去支出老人人头税啊。而且我们刚还提到说，河南士兵会在夜间去征收人头税的时候啊，恶行恶状啊，然后就是。态度非常的恶劣，而且很很就是非常的残残忍，这样，所以汉人农人就不断的去抗议这些士兵滥权啊。那当时这个河南东印度公司他也提不出办法啊，所以这些也许就是这些农民要参与叛变的理由啊。那至于这个领导者，就是除了郭怀一之外，可能还有其他人吧哈。那他们动机到底怎么样哦？按照这个美国学者韩家宝的观点。他说：“他说可能除了呃对人头税的不满之外哦，他说可能这些地主啊或者这些呃是就是领导者，他们可能就是可能还欠了大笔的债务，然后没有办法。”付。还给这个河南东印度公司，所以他们可能考虑说发动这个起事，就可以把这个河南人赶走了，他们这个债务就可以免除掉哦，所以可能有这样的一种状况哦，这是第一方面我们来看，那第二方面呢，我们也看到，呃，就是刚刚在。呃，谈到那个事件的过程里面，我们说，哎、欸，在事件这个事件之所以爆发，是有一些汉人去跟河南人密告啊、哦，所以可见不是全体的汉人都参加，那怎么会这样？哈、哦，可能就是说，当时这个汉人的这个一面，其实不是那么团结，因为这些假必杀就是一些 caps 啊，他们。可能也是会站在那个就是比较资方的方面，然后经常呃也会跟这些农民之间的关系啊不是那么好哦，所以才会有甚至去告密。而且我们看当时河南在台湾的总人数根本就没有超过三千人呐、啊，官员跟商人跟牧师大概六百，官兵大概两千两百，哎不。超过三千人哦，可是汉他们所统辖的汉人有十万人之多，哎，这么悬殊的比例之下，这个汉人的反抗军竟然被被打败，可见当时的台湾汉人。其实是不太团结啊。那第三方面呢，我们可以看到说，在这个事件里面啊，竟然有原住民，就是其实这是属于平埔族，他们还协助河南人去扑灭汉人的叛乱，怎么会这样哈？因为我们知道说，河南人他们统治台湾，长期以来，他们透过武力还有教化啊，他们就比较就驯服这些原住民呢，因为他们从一六三六年开始啊，就每年都会召集这个原住民。的头目，然后在新港举行归顺典礼。那以这种具有怀柔性质的仪式，那后再配以这个武力镇压跟宗教的教化，就成功的征服了这些平埔族的原住民。那另外呢，就是平埔族的原住民跟汉人之间，哦、呃，就是因为土地的关系，有一很有很大的一些就是仇恨。好、呃，因为我们之前节目提过说，说河南人为了招募大批的汉人来台湾耕种、开垦，呃，然后生产甘蔗、稻米，哈、呃，所以他们就会去征收很多的土地。那那些土地原来都是原住民的猎场，就逐渐就变成汉人的这个耕地啊、呃，所以导致这个。原住民的生活越来越困苦，所以在原住民跟汉人之间，他们彼此这种利益上的冲突，又彼此不了解，所以心走心结跟仇恨就越结越深。哦，那对河南人来讲，他觉得土地都是我们，都是我公司的啊，好，所以他才没有去考虑说是不是原来是属于原住民或者原来属于汉人。所以因为这样的一种一种策略，而且河南人也觉得说你原住民啊，你又不会耕，你们的耕种效率哦，没有又不好，呃，对我们的利润上没有帮助，所以就大量把他们的土地哦，就收就收过来，然后让汉人去耕种。所以你看这么一来。河南东印度公司平埔族的这个原住民跟汉人移民之间，他们三者因为土地的分配经常有冲突，所以原汉之间就是因为土地结下了仇恨，那也在这一次的事件里面就爆发出来。好，所以这个在这个事件里面我们可以观察到的现象。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 News 酒吧酒吧讲堂。欢迎回到 News 9898 98讲堂，我是洛芬美。我今天在节目里面跟各位谈的是1652年郭怀一事件，并论河南统治后期的危机。那我在前面的节目里面呢，有提到这个郭怀一事件的来龙去脉，然后也提到河南人统治底下的汉人跟这个就是河南人跟汉人，然后汉人跟原住民之间的那些紧张的关系啊，那。最后，我们来看，就是郭槐事件的发生呢，到底跟郑成功有没有关系啊？呃，这个其实是有人讲说，哎、欸，因为你看一六五二年嘛，然后一六六二年郑成功就来，所以这说不定是他他预谋的哦。那我们来看一下。其实郑成功跟台湾河南当局的关系，在1650年代的早期哦，呃，其实双方面的关系感觉好像还不错哦。不管从他们交换的一些书信呐、啊，呃，或者他们对话，好像都还蛮有一种合作的善意。可是，在这种和谐的表面下，好像有这种不信任的情绪出现。所以，某一些官员呐、啊，他们就觉得1652年的汉人叛乱，根本就是郑成功在背后所。操作，因为有一些叛乱者啊，他们就声称说，他们本来以为郑成功会率领三千艘舰队来救援他们啊。那如果这样的话，他们就可以成功的从河南人手中就夺取整个台湾。不过，关于这一点哦，大陆学者杨燕杰就指出，他说，当时这个郑成功正在围攻漳州，他根本不可能有分兵而、呃、到台湾来。而且呢，据河南人事后的调查，也没有发现在台的汉人跟郑成功之间有任何联系的这个证据啊、哦。不过不管怎么样啦、啊，这个郭槐事件的发生啊，是显露出这个河南统治的危机。那河南方面呢，为了要巩固统治，他们一方面要继续加紧战备，而且他们决意在赤坎建造新的城堡。那同时呢，也从这个巴达维亚哦，就增派这个军队。来加强台湾地区的防御啊！不过话是这样讲哦，很矛盾的是，他当时新盖的这个城堡规模比热兰遮城还小，城壁也比较薄，对防御火炮并没有特别有效。但是因为花费比较低啦，如果可以。足够来遏制汉人叛乱，应该就可以的。所以显现哦，这个河南人并不认为还会有更严重的事情发生，这是他们当时的这种阴影的方式。那另外一方面呢，因为郑成功的势力还是不断在做大，所以他们就积极的谋求跟清朝通商哈，希望透过这些努力啊，打开对中国贸易的大门，然后来抵消郑成功的对他们的影响。那河南人为什么会试图？跟清朝政府去。同去这个接洽其实据说是来自一个神父的一个建议那个神父叫魏匡国，他是在一六五三年，因为他本来在大陆传教十数年，他要返回欧洲途中就经过巴达维亚。那他在巴达维亚的时候呢，就跟河南人提议说，满清人已经宣布愿意跟一切外国人自由贸易了，所以呢，河南人就可以开始派人到广东去谋求通商不过。据一些资料显示，其实在这个神父建议之前，台湾长官就已经派人前往广东去了啊。那。在这个河南人跟清朝多年努力之后啊，其实河南河南人后来有取得一些成果，就是取得这个可以八年朝贡一次，就是变成清朝朝贡的藩国啊。其实这个同意并没有特别的经济价值，不过导致在后来哦，就是这个郑成功跟河南的这个冲突里面，他们导致河南有曾经跟清朝有共同对付郑成功这样的一个局面。啊，那我们知道那时候其实郑成功在当时已经对河南人构成威胁，所以刚刚我们提到的那个魏匡国神父啊，他还跟河南人说，郑成功已经在寻求新的基地喽，他们已经在考虑要福尔摩沙喽。那河南官员竟然说哈，他说郑成功很清楚。大员这座城池哦，它可不是不戴手套就能抓住的猫哦。它即使它真能能够占领这个台湾哦，占领福尔摩沙，它也会陷入长期跟荷兰人交战的这个结果不得安宁啦。恐怕呢，它没有这样的能耐啊、哦。所以可见荷兰人虽然呃不相信郑成功有可能袭击福尔摩沙，不过也觉得嗯还是要小心啊、哦。所以总之呢，就是说。今天我们。讨论的这个主题，一六五零年这一年是清顺治七年的这个郭怀一事件的发生，它是河南统治台湾由盛转衰的一个分水岭。那这个事件反映了河南人对于越来越多的汉人移民已经失去了统治或者是说控制的一个能力。哈，那再加上郑成功势力已经崛起，那河南人面对郑成功，接着呢就是河南人跟郑成功之间又是怎么样来交手跟对决呢？哦，这个就请各位继续收听《酒吧讲堂》。那我们今天的节目就进行到这里，谢谢收听《酒吧讲堂》，再见喽。